0: Tu olhar.
1: Bem-vindos a Um Certo Olhar É uma conversa na Antena 2 com Luísa Schmidt Gabriela Canavilhas, António Araújo e Luís Caetano Vamos aos vossos destaques da semana Um olhar
2: arregalado, sobre olho franzido Aqui esta semana, António Araújo É um olhar arregalado, também sobre olho franzido Eu acho que não foi bem notícia, foi mais um apontamento E nem sequer é sobre um caso real É mais sobre um episódio burlesco Aquela situação que se passou com o um ex-secretário de Estado, Bruno Macelles Que eu até aprecio o rapaz, eu gosto da carinha dele Porque eu gosto de ruidores <risos> e, e ele tem, e sobretudo gosto da autoestima que ele teve E que plasmou pelos vistos em fotografia Ele não desmentiu e, e houve uma rapariga que em vez de dilatar dilatou. Em vez de regalar o olho e, Agora, eh, há aqui uma questão que é um bocadinho complicada Não é o facto daquele livro antigo Estes loucos que nos governam Porque isso está no âmbito da vida privada Mas já que falamos em questões de assédio Eu não sei, depois a rapariga recuou um bocadinho Não sei se perante o assédio Se perante o assédio do Bruno Se perante o assédio da comunicação social Mas não deixa de ser caricato E por isso merece o nosso olhar arregalado Sendo que Há maneira das pessoas também Que abrem gabardinhos nos arbustos das cidades universitárias deste país o rapaz é reincidente porque já anteriormente tinha, e aí mais grave enquanto secretário de Estado perante um conjunto de jovens polacas que tinham ido visitá-lo no Palácio das Necessidades e não vou fazer ironia nem com polacas nem com o nome do Palácio Nós mantivemos o silêncio decidiu o secretário de Estado colocar no seu Facebook ou outra rede social... Ele, mais, mais 14 vistosas blocos. Uma legenda dita politics, it's a hard job. Ah. Hum. O que não lhe ficou bem.
3: O que só enfatizava, de resto, a figura do próprio.
2: Pois, exatamente. Mas aí, cavaleiros da triste figura existiram sempre e sempre existiram. Agora, eu não vou sequer comentar a figura do... Porque, como disse, aprecio até do ponto de vista... De, da fisionomia e autoestima, que aliás exibido a Urbia Torbi mas não tivemos acesso à, à fotografia mas é, é pena há prova dos factos mas eh, é um facto que isto merece o nosso olhar mais do que arregalado não perante o material exibido, mas perante a notícia que foi veiculada
1: Um início de estilete no programa de hoje olhar arregalado aqui que a Luísa Schmidt nos últimos dias?
0: O meu olhar esta semana vai para a ciência. Hoje é o Dia Mundial da Ciência e, portanto, eu vou destacar aqui duas ou três coisas que considero importantes e que tive a ocasião de presenciar e de participar. Uma delas tem a ver com uma visita de estudo que fizemos no nosso programa doutoral à Herdade Val Formoso. Que é, uma, que é um Nosso caso programa do Instituto de Ciências Sociais no, 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 Sim, não este
1: programa que também às vezes é erudito <risos> mas não
0: Nossa, espera aí. Uma, uma visita que fizemos um, com os estudantes do Instituto de Ciências Sociais e do programa doutoral que é interdisciplinar e, e envolve outras instituições a Herdade Val Formoso que é um campo experimental que foi inaugurado em 1930 e que depois teve uma reanimação na década de 60 um, fica fica situado uh, na zona de Mer- na serra de serra de Mertle e Serpa e tinha, teve a ver com o estudo da degradação dos solos uh, naquela fase naquela altura uh, devido à contínua e extensiva produção de cereais que como sabemos a campanha do trigo trouxe uh, durante a partir de anos 20, uh, até 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 bastante tarde não é? até praticamente até o 25 de abril e atualmente uh, continua em funcionamento é um centro experimental para a erosão, erosão portanto, estuda algo que nós não ligamos muito em Portugal, que é a questão do solo o solo que é fundamental para tudo, não é? para a alimentação porque sem bom solo nada se produz e, e por isso eu queria destacar este, a importância deste centro que tem várias valências, investigação com base experimental em técnicas, mesmo em técnicas de conservação do solo, com a adaptação às alterações climáticas, realiza cursos com agricultores, para agricultores e técnicos, promove eventos de educação ambiental, enfim, ele é dirigido pela Maria José Roxo, que é uma investigadora do Departamento de Geografia e Planeamento da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e, portanto, merece aqui o, o nosso, conheci- nosso reconhecimento e merece a visita, porque é um centro que está aberto e que vale, é um, e que vale a pena visitar, porque é um, é, uma, é um ato também didático e entusiasmante, portanto, é ver-se a ciência ao vivo.
1: E ainda tens mais um? Tenho destaque. mais. A
0: outra coisa é que acabo de chegar de Lolé onde houve a primeira reunião da rede, da chamada Rede de Municípios para a Adaptação Local às Alterações Climáticas, que que reúne uma série de de autarquias que que fizeram ou que vão fazer estratégias municipais de adaptação às alterações climáticas a a partir do projeto Clima Adapto Local, que que é um projeto de ciência cidadã em que, que realmente promoveu no país uma grande dinâmica à escala local para este problema grave que nós estamos a viver, que é a adaptação às alterações climáticas, aos vários níveis. Água, floresta, biodiversidade, ondas de calor, portanto, está lá tudo e neste momento muitas autarquias do país estão a começar a implementar uma série de medidas, uma mesmo que saiu hoje, em Loulé, que, é de de que é o lançamento de uma taxa turística para financiar o enchimento das praias, que como sabemos é um problema grave em, todo, em vários sítios do país e ali muito particularmente naquela zona toda que vai de Quarteira a vau lobo e, e é uma medida que saiu dessa estratégia e que já está a ser implementada no terreno como muitas outras. Ainda queria só fazer aqui ainda dentro desta área da ciência queria só fazer aqui uma nota dar, deixar aqui uma nota de louvor. A um, a, um nosso, a um investigador, eu digo nosso porque ele foi nosso do Instituto de Ciências Sociais, neste momento está na Drexel University em, em, nos Estados Unidos e que ganhou um prémio, ganhou um prémio com, com o Pfizer Fight, o Fight Prize um, com o seu livro Fascist Pigs, Tecnoscientific Organisms and History of Fascism. É, é o Tiago Saraiva é um historiador de tecnologia um, que já tivemos até a, t- a ocasião de falar aqui no programa quando se falou no Brain Drain e na fuga de cérebros hum. e no fundo ele neste momento está e em Drexel. são os porcos fascistas? É porque ele faz uma história uh, do fascismo a partir da tecnologia utilizada hum. pelos nazis e, e, e também da sua por, grande produção de suínos, não é? Porque eles fizeram a, a, a produção de porcos uh, foi uma das grandes um, um de, uma das grandes investimentos que, o, que os nazis fizeram, fizeram aquelas grandes produções e depois ele faz também uma comparação com o, os, os campos de arroz em Itália, não é? E com as campanhas do trigo em Portugal. Muito bem. E deixa-me só dizer, o que, diz, o que diz o prémio é que é um marco na pesquisa científica e um contributo maior para a história da ciência e, portanto, fica aqui, os no, ficam aqui os um nossos parabéns, de e de ao destaque ao historiador da tecnologia, Tiago Saraiva.
1: Gabriel, o teu olhar arregalado. Eu
3: acompanho inteiramente o António Araújo na referência que fez ao assunto que envolveu o Bruno Massange e e talvez acrescentasse uma reflexão, que que se calhar não é só minha, e tendo em conta... personagem, que foi aqui referida, e olhando também para o caso do do Weinstein e outros que foram tornados públicos, envolvidos nestas situações, a questão do seu lado e da sua aparência física e da sua necessidade de um certo um certo ênfase noutros mecanismos de aproximação, muitas vezes ter a ver com a incapacidade de o fazerem de outra forma mais normal e mais natural. Isto tem a ver com inseguranças, naturalmente, com a sua capacidade de, de, se, de serem sedutores de, 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 baseados nos seus próprios atributos, penso eu, eventualmente. Estou aqui a, a fazer uma. a tentar ser compreensiva. <risos> tentar mas, ser compreensiva. Mas o que nos apetece dizer é outro tipo de coisas. Mas o meu olhar positivo e simultaneamente negativo, que irei explicar a seguir, tem a ver com a notícia desta semana da condenação pelo Tribunal Penal Internacional de Radko Mladic, o antigo chefe militar dos Sérvios na Bósnia, que aliás era mais conhecido pelo Carniceiro da Bósnia, dos Balcãs, que finalmente foi condenado para a prisão perpétua pelo, enfim, pelo massacre e pelos inúmeros assassínios de que é, de que foi responsável.
1: Alguém dizia com muita pertinência aquela fotografia do prisioneiro esquelético da Capa da Time, aquele homem que teve finalmente justiça.
3: Exatamente, exatamente. Para além da limpeza étnica e de, do crime comprovado, de genocídio, de que ele foi acusado, enfim, os, os dois cumos, digamos, daquela, daquela barbárie foi o circo a Sarajevo e um, o massacre de Srebrenica. e não há dúvida que aqueles oito mil jovens e crianças e homens que foram assassinados a mando deste, 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 desta escória humana que é este homem que, uh, mereceram finalmente uh, aqui a condenação do Tribunal Penal Internacional e isto deixou naturalmente os familiares e, e todo um povo de certa maneira satisfeito, mas o lado que eu aqui considero ainda negativo é, nós hoje olhamos para aquela região e as consequências daquela ação e as consequências daquela guerra ainda se fazem sentir na medida em que hoje vemos uma Bósnia ainda segregada. Nós não temos sérvios no lado muçulmano, nós não temos muçulmanos no lado sérvio. Portanto, não há dúvida que... A, a ferida
1: está aberta ainda. A
3: ferida, não sei se está aberta, mas a, a forma como ela ficou cicatrizada foi segregando verdadeiramente, etnicamente, aqueles dois povos. Ora, de certa maneira poder se a dizer que os Mladic desta vida e os Karadzics desta vida se calhar conseguiram o seu intento, foi a separação étnica dos povos daquela região. E isto é, é mau, é triste... Porque, na verdade, não foi, foi, passados estes anos todos, encontrada uma reconciliação entre as populações e entre as diferentes etnias. Isto não está feito, essa reconciliação não está feita. E este é o lado triste desta história, passados 30 anos, ainda se sente esta separação crua que a guerra imprimiu e que este sentimento racista e e com profundas, profundas origens nazis Uh, ainda sobreveio E ainda uh, se sente claramente Na sociedade dos Balcãs A
1: marcar a semana pelas piores razões Este atentado a uma mesquita No Sinai, no Egito A fazer 300 mortos E a notícia chocante da morte De Pedro Rolo Que tantas vezes aqui passou Bom, uh, Enquanto gravávamos este programa e Ele que gravava ainda também semana passada O Hotel aqui. de Babilónia Às sextas à tarde Fica em nome de todos, obviamente a nossa tristeza.
0: Sim, em nome de todos, Sim, é sem muito dúvida, Paulo
3: Duarte. Uma pessoa simpática,
0: uma a...
1: Vamos uh, também a outros destaques, Luísa. É muito
0: triste. Uh, da... De sobrolho franzido. franzido. Então, o meu sobrolho franzido vai para, para duas coisas: uma que é estruturante e, portanto, uh, infelizmente, infelizmente estruturante, tem a ver com a, com a desertificação e seca que estamos a viver. E, e que um, não está a ter uh, solução neste momento mas que precisa de ser muito pensada recentemente saiu uma figura uh, que vem de uma revista científica The Nature, onde mostra que um, o Sara está a passar para a Península Ibérica e, portanto nós vamos ter que repensar muito a nossa forma de lidar com a água desde os usos comuns até aos usos agrícolas a outra coisa que eu queria destacar tem a ver com a taxa da batata frita a taxa da batata frita ou o imposto do sal que foi chumbado na Hum. Assembleia e que, uh, não, mal, na tua é, opinião? É mal, na minha opinião, porque uh, eu, eu, tô, eu baseio muito também naquilo que ouço dos especialistas, que sim, são os, mé- não, os médicos, estatística, os, factos, as, as, as estatísticas, os factos, os médicos e os nutricionistas. Uh, e hoje em dia o, o varrimento estatístico da saúde pública permite identificar alguns fatores altamente danosos que pesam não só sobre a saúde das pessoas, como sobre o orçamento da saúde E esses esses fatores têm a ver com com o sal, com o açúcar, com o álcool, com o tabaco e e por isso eu penso que ainda por cima estes fatores, e isso também é importante sublinhar, é que estes fatores nocivos à saúde pública de repente não se interrompem, não é? Têm um efeito multiplicativo e e de arrasto e por isso é que deve haver aqui uma prevenção maior porque cria problemas e atrás deles vêm outros. Há aqui também outro fator que, é, que é interessante: é que as, as empresas têm uma grande capacidade de adaptação. E, portanto, elas rapidamente, se lhes disserem ponham menos açúcar, como já disseram, ou ponham menos sal, elas também põem. É uma questão de lei? É uma questão de lei, portanto, não, 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 tamos, não, vão, não vão ficar lesadas por causa disto, não é? Porque uh, adaptam-se Isso e, é e conseguem. Com o pão, e é? e conte, aconteceu já em várias situações, e elas próprias muitas vezes tomam essas medidas.
1: António?
2: O sobreolho franzido é uma notícia que no dia de hoje em que morreram 300 pessoas no, no Egito, talvez não, possa não fazer sentido, mas enfim, eh, já tinha preparado claro. este sobreolho franzido e tem a ver uma vez mais com o senhor Donald Trump, eh, parece que tudo o que existe de correto e bom, Donald Trump faz ao contrário. O que é que quer dizer com isso? Havia uma proibição em relação à caça dos elefantes eh, em África e à Administração Americana, não sei por que razões, eu não sei, nem parece que isto seja significativamente tenha significado económico num, ou outro, anunciou a autorização de importar eh, troféus de caça de paquidermes mortos no Zimbábue. E não me estou a referir, como é evidente, ao presidente do país que, esta semana, mas devemos lembrar-nos que aqui ainda há três ou quatro semanas, eu falei aqui do Sr. Mugabe, que tinha sido eleito pelas Nações Unidas como o Comissário da Boa Vontade ou ah, alguma qualquer, coisa desse qualquer género. Qualquer coisa de um, às vezes. Qualquer mundo... coisa também de como funciona as Nações Unidas. Agora, não estando a falar das Nações Unidas, Barack Obama tinha proibido a importação de troféus de caça de elefantes no Zimbábue e, e da África Se em geral Exatamente, é proibido pelo comércio internacional não há nenhuma razão de andar a matar espécies ainda por mais ameaçadas e lembro que houve um chefe de Estado aqui ao lado, o rei de Juan Carlos cuja imagem internacional nunca mais foi a mesma uhum. por Uma no século XXI aparecer junto a um elefante que tinha morto e portanto como é evidente à semelhança de Dono Donald Trump, possivelmente seu modelo inspirador, não se preocupa muito como fica na fotografia. Mas não ficará bem, o rei Juan Carlos também não ficou, eu estou a fazer aqui um... Irmanar aqui grandes personalidades da cena política internacional, pelo menos é nessa condição, penso eu, ou nessa questão da autoestima, que o nosso ex-secretário de Estado se tem. É sempre um problema com estes iluminatis, eu por acaso até gosto quando vão, tenho algum receio quando regressam, isso é que é mau, porque regressam auriolados eles próprios, de uma autoconvicção de que tem provinciana, profundamente provinciana, que tem mais esperteza que os outros, como se viu neste episódio, não teve, e também Donald Trump também não teve esperteza absolutamente nenhuma. É um olhar, agora, sobre o olho franzido, mas, por nada um lado, arregalado, portanto, as coisas não são branco e preto. A notícia do projeto piloto que começou em Santa Polónia e na linha de Cascais, de, dos comboios, de, das infraestruturas de Portugal, de utilizar uma política de grafite pintado, grafite apagado. O sobrolho é franzido porque continuamos a ver, sobretudo, ou pelo menos onde eu conheço mais, vai ser Évora, não se vê isto, na cidade de Lisboa, uma quantidade enorme de grafitis, e não estou a falar de arte urbana, se claro. bem que também era necessário perguntar aos artistas que fazem arte urbana e que pintam, por exemplo, naquela rua, ali, junto à Artilharia 1, o Conselheiro Fernando Souza, etc. Se alguém quisesse fazer arte em cima das suas peças, como é que reagiria? Eu acho que é a tradição. Eu que já estive aqui em entrevista, eles
1: sabem disso e sabem que, passado algum tempo. Claro, por exemplo, há um trabalho muito interessante agora,
2: do Bordal 2, que é um dos trabalhos, quanto a mim, uma inventividade, muito inventividade, muito grande. Agora, não se sabe se isso é para ser preservado Ou destruído E as fronteiras entre o que é arte e o que é vandalismo não, tem também.
3: Uma, tem um efêmero a arte Sim, tem um
2: claro, caráter. mas uh, o que é arte e o que é vandalismo Muitas vezes são fluidas. Mas há casos nítidos de vandalismo A cidade de Lisboa está cheia De exemplos desse vandalismo E, e, o Alto e, e infelizmente A Câmara não adota uma, uma política que é a política que já vingou em Nova Iorque aqui tem que fazer uma homenagem ao Ralph Giuliani Rodolfo. que é uma política a Ruf, Rodolfo, perdão, uma política repressiva aqui só com uma política inteiramente repressiva, é não é possível uh, fazer... Os tags são uma praga Exato, eu em 10 da semana vi um, um tag de alguém que queria uh, um, um na linha de cima, louvava a assunção cristas. Na linha de baixo tinha-se enganado e já estava a insultá-la depois tinha tentado apagar. Pois, Portanto, mas isso é até já agora é. só
3: usar mais um minuto sobre isto. Uh, essa, esse é um tema um bocadinho uh, polémico e um bocadinho complexo. Uh, não é tão uh, liminar... Mas não tinha que ser. Uh, é
1: que uma questão de não, lei. Porque, dizer...
3: Não, não. Já se tentou legislar sobre isso. Tem que-se uh, exercer do, justiça No com... tempo do governo anterior, uh, foi tentado imprimir ou implementar uma, uma legislação que proibia uh, pintar na, na via pública fazer exatamente a decoração de de paredes e assim isto foi bastante polémico porque há sempre que preservar a possibilidade da criação e a criação e a arte têm muitas uh, formas de se, de, de se exprimir e uh, essa possibilidade não pode ser fechada também aos criadores. Uh, é claro que definir e encontrar exatamente a fronteira entre a arte e a simples... Uh, simples
1: uh, um rebisco numa parede. Estragar
3: a propriedade pública. E até património. património. Nós até já falamos já sobre Já
1: existem isso. espaços próprios para a
0: arte urbana. Para isso, Portanto, mas, que os outros que que são efêmeras. Mas, mas
3: repara sempre que uh, o legislador uh, tenta restringir, enquadrar, limitar, encontrar formas de, quer dizer, acaba por uh, ser mais difícil fazê-lo de uma forma coerente e mas, competente a Gabriel, não é uma questão do que encontrar, o, de encontrarmos outros mecanismos de é evitar da polícia o vandalismo de evitar o vandalismo do ponto de vista da lei poder... o código
2: penal já prevê e já... E, uh, ora a defesa é do património ora é agora a tem mais já, a ver com a, vendo a aplicação está, da
3: lei a vendo, ora muito e, bem havendo mecanismos que já previnem que o vandalismo exista e sanções para o vandalismo Estar a criar legislação especificamente para controlar a expressão ah, artística na uh, torna-se, do meu ponto de vista, um bocadinho redutor da possibilidade de essa expressão poder vir a ter algum caráter de, uh, interessante. A verdade é que, não tendo havido legislação que coibisse os artistas é de rua de o poderem legislação. fazer, nos últimos dois, três anos, eu diria, houve uma explosão qualitativa dessa expressão hum. pictórica no espaço público que veio a revelar uh, algo de muito interessante nesse campo. Porque tu
1: estás a falar de sítios autorizados. Irmã, eu acho que esta diga, arte urbana raramente isso. é ilegal, geralmente é. É em sítios próprios agora os tags em todo o lado, nem em Lisboa, todo nos lado, arredores é. de Lisboa, são, é por vandalismo e, e eu não dizer, há uma exemplo, atenção particular, portanto, em Portugal das há um
2: especial descuidado com o espaço público. O espaço público. Infelizmente eu não gosto nada desta caracterização dos portugueses, mas não é só a o maior é em parte, todo lado. Não, a é maior parte lado. dos portugueses entendem que a sua casa começa por dentro da porta. Sim, isto mas, mas, é, as
0: António, ru... mas e convivem não é só em Portugal. Com ruas... Vá a
3: Bruxelas é a mesma coisa. Vá a Paris não, é a não, mesma coisa. Mas, por coisa.
2: exemplo, em Bruxelas existem, é... existem, existem regras administrativas de vivência nos condomínios que são extremamente draconianas. As pessoas não podem fazer não. barulho. É Estou a falar do espaço público, dos,
3: dos elevadores, de, de, claro. de, 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 é, das ruas mais escuras, quer dizer, acontece em todo o lado. Não é uma de coisas. Não. Portanto, tem que haver assim? uma vigilância, tem que haver sanções e tem que haver, enfim, o cumprimento das regras e dos códigos. Bem esta regra Agora, porque, aliás, limitar é do... a expressão pública Não. parece o, o que um que bocadinho... O que diz o diretor da gestão mais.
2: da rede ferroviária é, e, e tem muita razão, é o objetivo de quem faz grafites é que estes se vejam por isso é que muitas vezes os colocam em locais inacessíveis, como se fosse um troféu de caça mas se souberem que naquela zona são logo iluminados, isso acabará, acabaram por não perder tempo a fazê-los. Isto é, o elemento de Azor é a limpeza imediata. Claro. É. Vamos... Limpeza ou co- cobrir, de alguma
1: Sim, forma. Sim, exatamente. Mas ao
2: cobrir e notar-se que há ali uma mancha
1: do que manter ah, aquele, uma nota aquele lixo.
0: Em, uma nota em relação ao espaço público. Está mais provado em vários estudos geológicos que um espaço público cuidado leva a que se cuide do espaço público. Agora vamos
1: a um assunto que marcou a semana, não é propriamente algo de extraordinário seria quase um fediver como tantos outros que marcam o espaço mediático e a discussão pública mas uh, tem razões fundas e a verdade é que foi o próprio governo a uh, lançá-lo Na última terça-feira, o Ministro da Saúde anunciou que a sede do Infarmed vai ser mudada de Lisboa para o Porto, a partir de 1 de janeiro de 2019. No dia seguinte, o coordenador da Comissão de Trabalhadores do Infarmed disse que a quase totalidade dos funcionários não concorda com essa transferência. 92% dizem estar indisponíveis para essa mudança estamos a falar de 350 trabalhadores e cerca de 100 colaboradores externos, que incluem alguns especialistas. Numa entrevista à Antena 1, esta sexta-feira, o primeiro-ministro António Costa disse que a decisão de transferir a sede do Infarmed para o Porto estava já tomada, antes da não atribuição da Agência Europeia do Medicamento à cidade do Porto e, portanto, admite que a comunicação desta medida, desta decisão, não foi a melhor, mas que já estava previsto, seria uma sequência natural da vitória possível da Agência Europeia do Medicamento, mas sem ela, será na mesma uma medida política para combater o centralismo e o que vos pergunto é se há uma necessidade tão premente de reagirmos a um centralismo em Lisboa, que me parece que é factual, evidente, sentimos lo muitas vezes, mas dir me se concordam ou não, mas se há essa necessidade tão premente de agarrar numa instituição, num organismo que já funciona em pleno em Lisboa e deslocá-lo para o Porto, a tua opinião Gabriela?
3: O centralismo está na natureza da forma de administrar o nosso país, e não é algo novo, é algo que é ancestral, aliás, basta ver as, uh, uh, as ordenações manuelinas, as afonsinas, mas as, as manuelinas, por exemplo, que são de, já do século XVI. Uh, só depois, no século XIX, já por influência dos ideais da Revolução Francesa, é que começaram a aparecer as primeiras diligências no sentido da descentralização das, uh, da, 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 dos mecanismos da administração, administração do Estado, que depois recuaram com o salazarismo com, com nos anos do século XX da chamada ditadura portuguesa uh, e depois com uh, o 25 de abril voltou-se pelo, enfim, a, a estabelecer como princípio de uma democracia sã uh, a descentralização das instituições da administração pública e, e isto na, falando da administração pública porque o Estado tem que dar o exemplo quando o Estado dá exemplo no que respeita à administração pública mais facilmente esse exemplo propaga-se para as empresas e para o resto da da forma como a sociedade se comporta. Respondendo concretamente à tua questão, o Infarmed, sendo um organismo que atua na esfera da administração pública, não sendo diretamente da administração pública, faz todo o sentido que não se centre em Lisboa. Tanto ele como Outros. A verdade é que o país é demasiado pequeno para estar, da forma como está, demasiado centrado em Lisboa. Não. E deixe-me dizer, também no Porto. Com todo o carinho que sinto pelo Porto e cada vez que conheço mais o Porto, mais gosto do Porto. Longe-vou-se. Há diferentes níveis de centralismo Também é, vos perguntava isso Se é um centralismo próprio... só de Lisboa ou do Porto não, não. também O Porto também centraliza muito uh, E a verdade é que este, uh, este, este centralismo E esta centralidade uh, Sobretudo em Lisboa, como é evidente uh, é, é ainda um pecado que o nosso país não deve continuar uh, a manter E se queres falar por exemplo, em termos de instituições uh, da área da cultura uh, Naturalmente a Luísa falará da área científica eu devo dizer que não acho aceitável que o país não tenha um museu nacional a sul do Tejo a sul do Tejo não existe um museu nacional não me parece correto a razão pela qual tentei que o museu nacional dos instrumentos fosse para Évora portanto era importante que de facto pelo menos Évora que é uma grande cidade com referência internacional do ponto de vista cultural, do ponto de vista histórico deve conter símbolos importantes e âncoras importantes de caráter nacional na área cultural e evidentemente que o Algarve também na área dos oceanos, na área das ciências ligadas ao mar, enfim outras, Quer dizer, de facto o nosso país não justifica pela sua dimensão que haja esta centralização em Lisboa e, perdoar-me quem nos está a ouvir no Porto e ainda também um pouco no Porto Agora, Mas...
1: justifica-se esta medida ou aqui e algo pouco pensado de deslocar uma coisa com alicerces para 300 km de distância. No caso do tendo em conta que falamos estava... de famílias que estão com a sua vida feita estava em Lisboa. Estava tudo
3: ligado a este cluster, digamos assim, da saúde, que es- seria... Uh... Mas que não era
1: provável sequer que viesse para o Porto, tendo Portugal já duas eu agências dizer... europeias. Eu devo e dizer, eu dizer
3: pô... que estava tudo muito convencido que o Porto tinha todas em as sério? condições para receber a EMA, a... Estava tudo muito convencido e faria sentido, como é evidente, o Infarmed poder acompanhar esse movimento em torno da EMA.
1: Mas não tem ido, então?
3: Não tem ido, o Infarmed terá até 2019 para aos poucos ir preparando. Uh, mas como? Preparando, se as pessoas não querem ir? Preparando. Se não querem ir, o, o Governo terá a oportunidade de, uh, de, de reavaliar ou de avaliar um pouco melhor essa situação. Eu não me quero substituir ao Governo, mas a ideia do Infarmed seria realmente acompanhar a instalação da EMA no Porto.
1: Portanto, concordas com esta ideia, com esta decisão?
3: Eu, eu não acompanhei os pormenores, agora concordo e, e acompanho a ideia de que um cluster da saúde no Porto uh, em torno da EMA faz todo o sentido. e Pronto, faria, Mas nem temos e faria M, todo o sentido
1: nem este cluster não é sempre... e, agora, e agora
3: acompanho sim a ideia de que o país é demasiado pequeno para estar tão centralizado em, em Lisboa e uh, os exemplos por exemplo do Alentejo, que é uma região muito grande do ponto de vista geográfico e muito limitada do ponto de vista da população, cada vez ficará mais limitada do ponto de vista da população se continuar a não ter sediada no lente as coisas e instituições e recursos indispensáveis para o dia-a-dia das pessoas. Um, e isso também é verdade no, em, no que respeita ao, ao, ao Algarve. Apesar de tudo o norte, pela dimensão da população que tem, vai ser vai ficando mais bem servido. Agora, todos os processos de descentralização política que se prevê que se venha a instalar em Portugal com o projeto de descentralização do governo, pode vir a reforçar usar depois os instrumentos que por, por arrasto se poderão vir uh, 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 instalar. a instalar, mas uh, não há dúvida nenhuma que nós temos que acabar com esta ideia de, do, do quintal grande de Lisboa e depois os quintalinhos pequenos em torno de outros sítios, nós temos que acabar com estas, com estas gavetas e estes quintais, nós temos que saber partilhar instituições, sobretudo partilhar instituições.
1: E que dizes tu sobre isto, Luísa Schmidt?
0: Eu digo que este, este processo foi absolutamente estranho, este processo da Infarmed, não se, percebe, não se percebeu, que antecedentes é que teve esta decisão, uh, se foram esses da, da, da agência do medicamento que depois não veio para Portugal, não, então é que não faz mesmo sentido nenhum esta mudança. Uh, aqui duas coisas, por lá, as pessoas em geral deviam ser informadas sobre isto, porque o Infarmed, atenção, tem a ver com a nossa com a segurança de uma série de coisas, de medicamento, uh, de, de tem relação, de, e agora que há os genéricos, portanto, tem imensa importância para a vida das pessoas, às vezes até se devia saber mais sobre isso. Uhum. E depois, muito particularmente, os funcionários. portanto O, o, o problema dos funcionários é absolutamente isto, incompreensível, não é? As pessoas que trabalham no Infarméd não são nem contínuos, não é? Nem é a tropa a quem se dá a guia de marcha. Portanto, evidentemente, são cientistas, são técnicos especializados, são equipas. Uh, muito uh, sérias e muito interessantes, equipas de excelência que, demoraram muitos a- que demoram muitos anos a criar. E, portanto, há aqui uma, uma... Não se pode correr o risco, de repente, o médico que é tão importante para o país, perder qualidade, porque as pessoas são apanhadas de surpresa e muitas delas até podem vir a ser contratadas por outros laboratórios porque não querem sair de Lisboa e não querem, sobretudo, ser surpreendidas com uma medida desta. E são protegidas
1: pela lei para que isso não aconteça. Sim, quer
0: dizer, seja qual for, quer dizer, há pelo menos aqui duas coisas que nunca deviam ter acontecido ser surpresa para os funcionários, portanto, e isso criou já uma perturbação interna que é inimiga do seu bom funcionamento, uh, portanto, isso, isso é a primeira coisa, e depois outra coisa que tem a ver com a saúde direta das pessoas, como eu dizia, e que, uh, que era preciso perceber, nós temos o direito democrático de compreender... Qual é a expectativa de benefício nacional público de uma decisão como esta? E para mim não está nada claro qual é a razão, não, há, não, não se percebe. Digam-me qual é o benefício, digam-me qual é a expectativa, expliquem e debatam isto, porque nós, nós, isto, não é, isto não é maneira de decidir, isto é lesivo para os, para, para os cidadãos, que, para aquilo que se espera da ação governativa. Não é? Portanto... Não se percebeu as razões ponderosas, ainda base de que a avaliação foi tomada uma decisão destas e, portanto, acho que foi um tiro no pé. 80% da população portuguesa situa-se naquilo que nós chamamos, que se chama o litoral, litoral, a zona litoral, que é 50 km da costa, do mar, e que vai do eixo Braga, Setúbal e depois um bocado no Algarve. E é aí que a população se concentrou por diversas razões que nós podemos debater aqui, mas realmente foi o que aconteceu e ainda por cima. Tendencialmente é o que é o que continua a acontecer. As pessoas continuam a vir para o litoral. Não, que se espera, espera. Não, mas era, deixa-me, deixa-me dizer, quer dizer, até agora foi isso que aconteceu, e até agora não se conseguiu inverter este, este mas processo. Inverter isso, não espera. Espera, deixa-me acabar a, o raciocínio
3: A desertificação do interior e assim, não é?
0: Que já lá está instalada e que é preciso olhar. Há vários interiores, não há só um. Portanto, é preciso olhar para isto e por isso até uma missão de valorização do interior. Enfim, houve, houve, houve tentativas várias, já houve tentativas várias de, de se conseguir uh, redistribuir o território, mas para isso é preciso criar emprego, é preciso criar um, alicerces, é preciso criar dinâmicas em que as universidades têm evidentemente importância e tiveram no país, portanto a distribuição dos polos universitários, das universidades, dos centros de de investigação são muito importantes para isto, mas não chegam, precisam estar associadas a dinâmicas empresariais para então criar alguma resiliência. Vejam por exemplo o caso de Viseu com a Siemens, que conseguiu criar ali um modelo e, e uma dinâmica para fixar pessoas agora temos a Embraer, em Évora e eu, por acaso, acho que eu discordo em relação ao Alentejo, porque acho que o Alentejo tem sido, o Alentejo Sul, não é tem sido das zonas onde se tem investido verdadeiramente e onde tem se criado dinâmicas muito interessantes e muito fortes e até muito mais fortes do que no centro interior e em e Trás-os-Montes, por exemplo. Uh, mas, até, mas, mas, portanto, eu acho que, em geral, há, há grande vantagem em distribuir pelo território tudo, quanto tu é mobilizador de emprego e de atividades. o país país é pequeno e eu acho que o problema não é tanto a macrocefalia, o grande problema é de certo modo um desperdício que continua a haver em juntar as três grandes cidades, portanto Porto, Coimbra e, e, e Lisboa, às outras cidades que ficam às vezes apenas a 100 km ou 150 km de distância. E relembro aqui um documento muito interessante, aliás, Houve tantos documentos tão interessantes neste país, produzidos por pessoas que, que o pensaram, mas que foram sempre desperdiçados. Por exemplo, havia um um, um departamento, o Departamento de perspectiva e Planeamento, que era liderado pelo Félix Ribeiro, José Manuel Félix Ribeiro, que a certa altura, o que fazia era isso, pensar estrategicamente o país. E eu lembro-me de um documento que ele produziu no final dos anos, ainda nos anos 90, que se chamava PNDES, Plano Nacional de Desenvolvimento Económico e Social, e o que ele propunha era muito interessante, porque era juntar no país... Os polos e as cidades por clusters. Era o cluster da saúde, era o cluster do conhecimento e da tecnologia, o da cultura, o da natureza. Portanto, havia esta hum. lógica que, aliás, os espanhóis têm muito, pois fizeram, fizeram por outras razões. Isso fizeram, é um trabalho moroso. Mas é um trabalho, com certeza, mas como eu dizia aqui há tempos, é um trabalho que duraria 20 anos se tivesse começado há 50 Nossa, anos. É Portanto, é, é preciso realmente nós pensarmos como é que agora vamos resolver esse problema, não é? mas mas, como eu dizia há vários interiores e não há soluções únicas nem comuns para todos agora uma coisa nós sabemos sem criação de emprego, sem criação de serviços também não há não há há soluções unívocas portanto tem que que haver soluções heterogéneas e tem que passar pelo emprego e pelos serviços também se pode pensar o que é que no país se vai fazer com certeza não se vai poder povoar todo portanto também se calhar é preciso começar a assumir que há determinadas zonas que infelizmente tem que se encarado tem que se organizar e planear de outra maneira, portanto é preciso é pensar esse problema e arranjar soluções para ele
1: António, seu olhar sobre esta transferência do Infarmed e
2: sobre o país centralizado em Lisboa A Luísa há pouco citou uh, o senhor citou uma frase do essa de Queiroz, o país está todo dentro cada Arcada São Bento, portanto, esta questão do centralismo não é de hoje o debate, como é evidente. E, aliás, também se citou a macrocefalia, aquele livro, para Portugal, país macrocefalo, que também foi um livro que marcou uh, os anos 60, 70, sobretudo os anos 70. Agora, uh, há aqui uma questão que eu acho que estamos a confundir aqui uns planos, é porque não... O argumento centralismo não me parece que se possa aplicar a esta deslocalização do enfermeiro, então porque se fosse localizado... Mas é o que tem sido usado. Pois, mas o que tem sido usado nem sempre é o que eu posso usar, não é o que eu acho que deva ser usado. Porque se fosse colocado em Viseu, em Évora, aí sim, poderíamos dizer que combateu o centralismo. Agora, passado de uma cidade para outra e sobretudo sabendo que havia uma candidatura a uma agência europeia do medicamento. Que também Confesso que é necessário ou será necessário um grande esforço de comunicação que não foi feito para já dever-se, para que não fique a impressão que isto é um prémio de consolação dado à cidade do Porto. Porque é o que parece, e não quero dizer em político o que parece é, para citarmos um ditador, mas
1: que Mas isto, podem perguntar da cidade do Porto é um... qual é o problema do prémio de consolação.
2: Não, mas a questão não é um um instituto não se localiza e deslocaliza com base em prémios de consolação. Isto é, ou há razões substantivas para que exista um instituto do medicamento no Porto, ou isto não tem a ver com a discussão de centralismo e não centralismo. Porque se tivermos aqui um governo, Santana Lopes também quis combater o centralismo e colocou na Secretaria de Estado, na Golgan e coisas do género, etc. Portanto, temos que ter muito, uh, aquele argumento que o país é pequeno, é um argumento que tanto vale para a descentralização como vale para a concentração em Lisboa, portanto porque não demora muito tempo a ir do Porto uh, agora, acho que há um grave problema, houve um grave problema de comunicação do governo, porque a impressão com que se fica e, e, e sou mero de leitor de jornais, não tenho informação privilegiada nenhuma, é que isto surgiu na sequência então porque é que não se anunciou antes, até para apoiar a candidatura à, à, à Agência Europeia, que o Infarmédia. A robustecer a candidatura, que pelos vistos, a Gabriela diz que era uh, sólida, eu acredito que sim, mas podia ter este suplemento de vitamina que era. E, eu e dizer que, que, o infarmed, um, claro, que, que o Infarmed. Claro, que o Infarmedo lei. Portanto, muito sinceramente acho que isto não tem a ver não com.
3: tinha era sólido. Eu disse que foi considerada sólida. Pois, claro, mas mais
2: que a ficaria de... se dizem que o, o Infarmedo já estava previsto e que não. Quis, é que isto está tudo a ser à posterior e, portanto, é uma decisão tomada não por razões substanciais, mas por razões que se ligam com a defesa, como disse a Luísa da salvaguarda dos consumidores de medicamentos e da circulação de medicamentos, mas mais com razões políticas, calhar politico-regionais não sei, mas enfim, é a impressão com que se fica, possivelmente estarei errado o que quero dizer é que isto não tem nenhum debate sobre o centralismo Muitas vezes fazem-se medidas, ou tomam-se medidas para combater o centralismo, replicando Lisboa, por exemplo, no ensino do direito, fez uma faculdade de direito em Lisboa, havendo uma em Coimbra, ou melhor, no Porto, havendo uma em Braga, havendo uma em Coimbra, eu não conheço a qualidade do ensino da faculdade de direito do Porto. E isso é que é importante também, não é só reclamar do Porto ou outra cidade, reclamar ter coisas as coisas têm que fazer sentido então, e ter o, qualidade. O António não conhece, mas haverá quem conhece. Pois, eu não conheço no sentido de não me quero pronunciar. Ah, então não se quer pronunciar. <risos> Exatamente.
3: Bom, a verdade é que o Presidente da Câmara do Porto, Rui Morara, tem um ascendente muito forte sobre este governo. Uh, e é a única coisa que me ocorre dizer neste momento Ou oh, se não tem, parece ter E uh, isto terá naturalmente pesado
1: Vamos olhar boas notícias que estão a chegar de África Nas últimas semanas, em Angola Parece ter começado o abalar de uma cleptocracia Assim, Rafael Marques me definiu em entrevista neste estúdio O Regime de José Eduardo dos Santos, um governo de ladrões, portanto, tendo no centro a família que se tornou toda de bilionários. Ora, o novo presidente João Lourenço começou a despedir os filhos desta família. Aliás, o próprio Financial Times, em 2015, também falava de uma cleptocracia, de um governo de ladrões com uma elite de oligarcas angolanos. Escrevia ao Financial Times numa crónica a deixar gorjetas de 500 euros nos restaurantes da moda em Lisboa, enquanto uma em cada seis crianças morria antes dos cinco anos. Isto porque... Por causa das cleptocracias, as crianças morrem por falta de condições básicas. O que vos pergunto é como avaliam o que está a acontecer nestas últimas duas semanas em Angola, Isabel dos Santos, a mulher mais rica de África, a ser afastada de alguns lugares fundamentais das empresas principais de Angola. Uma razão de esperança este novo presidente angolano, Luisa Schmidt.
0: A Isabel dos Santos é uma patife, como há muitos, a África está pejada disto, outros locais do mundo também, não é? E estas pessoas são familiar ao mundo do capitalismo extremado dos dias de hoje. Os chamados grandes ricos, quase os 1% que concentram 90% da riqueza, são uma consequência tremenda, característica de um capitalismo que concentra a riqueza nas mãos de muito poucos, e o fenómeno tem que ser pensado em si, e não na africanidade apenas, Porque se trata da insustentabilidade do capitalismo histérico, da ganância extrativa e não do capitalismo sério. Não podemos deixar de ter esperança, é o que eu sinto. Eu tenho esperança nestas mudanças, são bons sinais, ainda é cedo para sabermos, mas estamos a ter algumas boas notícias relativamente à África. A África, aliás, está em expansão a muitos níveis e eh, começa-se agora a falar eh, no Parlamento na Comissão Europeia, num plano Marshall para a África é ainda um plano, mas o Presidente do Parlamento Europeu, António Tajani já anda a falar neste assunto e portanto a, a ideia é mesmo mudar o destino da África e isso é, é importante, desde que não seja uma coisa uh, paternalista seja uma, tenha a ver com a transferência de tecnologia um, e com o envolvimento local nessa transferência, ou seja, com a capacitação das pessoas uh, que depois vão lidar com esta tecnologia uh, e com esta capacidade de com, este, com, este, com estas investimentos e com estas iniciativas que o plano Marshall trará e tudo isto parecem sinais de que a África começa a acertar-se um bocadinho com organização social, económica e estruturas políticas mais sustentáveis, tanto em termos morais como económicos, como até ambientais. E não acontece só em Angola, também podemos pegar no Quênia, na Tanzânia. No Zimbábue. O caso que eu uh, com, com, uh,
1: chamei ah, com mas, esta mas há, missão mas, de Mugabe impedindo que a mulher, também bilionária, yeah, yeah, assumisse as rédeas yeah, do Mas poder. há
0: projetos muito interessantes de sustentabilidade em vários países da África. Para já a sustentabilidade Marfim, do fim da Tanzânia, corrupção talvez não, mas seja uma sustentabilidade experiência. Sustentabilidade a sério. Quer dizer, bem, coisas, nós é que sabemos poucos. Pouco, há muito pouca informação. Mas, a, a questão agora é
1: essencialmente sobre Angola e aqui e, e, portanto, a sustentabilidade ainda que, é algo distante num país tão atrasado quando é tão rico
0: que estes sinais positivos uh, se mantenham e que um, se façam com respeito pela sociedade civil e, com os, e pelas populações da África porque há muito para fazer com elas não é? e portanto uh, um, a replicação de bons exemplos Uh, e, a, e, e entrarmos num novo capítulo, no que diz respeito a este continente que tem sido tão massacrado mas que é tão rico e que tem um, um enorme potencial. A
1: Gabriela, ali há alguém, mas não me recordo quem, que associava a não referência a Portugal, a quando a tomada de posse de João Lourenço, a um apontar de dedo também à nossa responsabilidade pela manutenção desta família dos santos, a maneira como o Isabel dos Santos foi sempre bem tratada nos jornais de economia, sempre exaltada, sublinhada, todo, toda a economia portuguesa sempre uh, de mão beijada e a crítica em relação ao que se passava em Angola, sendo que isso tem alguma justificação? Razão,
3: não sem uma certa razão, uh, e nomeadamente, uh, ou melhor, curiosamente, uh, com uh, cobertura, no, em particular com governos mais à direita. Uh, lembro-me de posturas E até tomadas em público Pelo ministro Rui Machete uh, Relativamente à Angola Que até deixaram a diplomacia portuguesa Bastante constrangida uh, Pedido desculpas Angola Por estar em curso Uma, uma Mestre, investigação sim. judicial uh, Um alto dignatário uh, Angolano Aliás, Tivemos também o ministro
1: género. Martins de... da, Cruz. da Cruz Que se tornou uma Exatamente. espécie de lobbyista em relação a Angola, já Sim, não o que é curioso
3: bem. ver esta cumplicidade maior entre o governo de direita e o governo de Angola mas o que liga, aliás, os extremos juntam-se com esta proteção constante do Partido Comunista Português com o regime angolano que há pouco eu estava a assinalar que nunca na Assembleia da República o PCP votou favoravelmente nenhum voto de condenação por nenhum caso de atrocidade Portanto, da direita à esquerda,
1: uh, Portugal foi sempre muito paciente muito, e tolerante muito com tolerante o que, com que aconteceu que em, Angola. A em Angola. Sim.
3: Uhum. E sobretudo porque Portugal está sempre muito atento aos negócios que pode fazer com Angola, uh, e no tempo em que nós tivemos a maior crise, talvez isso justifique a tolerância do governo, uh, por exemplo, o José Coelho, talvez explique, uh, porque estávamos com uma crise profunda e, portanto, muito dependentes dos negócios que uh, estavam em curso com Angola.
1: Aquilo que vais lendo dá-te razões de esperança para um país mais democrático, mais desenvolvido?
3: A única forma de o novo presidente se afirmar era libertar-se do que restava da clique e da da entorragem do anterior presidente e isso passava por libertar-se da família, libertar-se dos principais apoiantes do anterior presidente nas principais empresas. Portanto, ele fez aquilo que é costume fazer-se em determinados regimes Uh, e não, não me surpreende. Surpreende-me, talvez, a forma rápida como ele o fez. Mas, como diz o Lá Tibeirão, uh, a prostituição ainda vai no adro, portanto, vamos ver o que é que isto vai dar. Mas eu apetecia-me, talvez, agora, referir-me mais, talvez, ao que se está a passar com o Roberto Mugabe. Uh, a saída dele é uma saída. Ele conseguiu sair uh, com uma certa dignidade, uh, depois de 37 anos de um poder uh, de punho de ferro. Poder gozar a reforma. Não, é, isto é das tais coisas que só acontecem, de facto, em África. Essa Ele ele sai depois de de exercer o poder de uma forma ditatorial, onde desenvolveu uma política de assassinatos dos seus oponentes, que, enfim, à à vista de todos e, às tantas, o próprio... Desmond Tutu, em 92, levantou questões muito interessantes sobre o Tribunal Internacional uh, para uh, Mugabe, que se punha a questão na altura, e ele perguntava porquê é que Mugabe adir ao Tribunal Constit... Internacional uh, Criminal, quando, uh, por exemplo, a invasão do Iraque por Tony Blair e pelos Estados Unidos, provocou até agora contas feitas entre a Síria, o Iraque, o Afeganistão uh, e o Paquistão, cerca de 2 milhões de mortos. É necessário às tantas ter um olhar equilibrado sobre as responsabilidades e as consequências das responsabilidades que se tomam em vários planos. E há um dia que se encontrar uma forma de fazer a avaliação das medidas que se tomam e dos seus protagonistas e não ter sempre um olhar direcionado para a forma como as consequências diretas de um responsável político no seu terreno pode ter ou não mais responsabilidade criminal do que outros responsáveis noutros planos, acabam por ter uma abrangência muito maior e ter consequências muito mais nefastas para a humanidade.
1: 848 milhões de euros é a fortuna do casal Mugabe. Ganha-se bem como presidente no Zimbábue? Julgo que em Angola o número será até superior. Se eu olhar sobre estas notícias que chegam de África, António Arrújo.
2: A África já nos trouxe tantas desilusões que eu confesso que o olhar é um bocadinho cético. Prudente. Ao início eu era ainda mais cético, mas com esta houve alguma coragem e, e é preciso muita coragem, dado o poder e a influência que tinham, para de certa forma depor a Isabel de Santos, a família Santos e toda a entourage, os irmãos. São e dez etc. filhos, acho que, que aliás, é, é muita gente. Um, também vinham um cá eu acho que uh, aí descorta talvez da de Gabriela e acho que é sempre mau Irmos buscar coisas retroativas, porque eu lembro-me também do, o, A Orquestra da Madeira, foi lá, e também houve governos, eu lembro também o governo de Zé Sócrates, E teve uma grande complicidade com a Venezuela. Você, todos, todos os artistas portugueses, ou quase todos, Exato, foram a Angola. Portanto, eu acho que não é produtivo, estamos nesta questão de, das responsabilidades. Todo o país rendeu a Angola numa certa, num, num certo momento. Não
3: teria tanto. Não,
2: mas o, o país, o país financeiro, como dizer e, e aí vem o país político, de esquerda ou direita, rendeu-se a Angola. O PCP rendeu-se sempre por razões ideológicas atávicas. Mas, agora, voltando à questão do, do, do João Lourenço, eu não tenho a certeza que esta posição de uma família ou de uma clique não seja para colocar a sua própria clique, porque aí reparem, o poder e o dinheiro e a glória, por exemplo assim, não tem espaços vazios, em, e sobretudo num contexto africano e portanto isto não será uma forma de circulação de elites e que com o tempo irão cristalizar-se e elas próprias corromper-se, portanto não tenho a certeza absoluta que isto seja uma mudança totalmente virtuosa nós até já fomos também de certa forma desiludidos pelas primaveras árabes. Por outro lado, acho que é mau fazermos sempre o exercício do arrependimento. Quer dizer, tivemos o arrependimento colonial, tem um livro chamado para francês, para acabar com o arrependimento colonial, e agora parece que temos um arrependimento pós-colonial que é não, nós fomos temos culpas pelo esclavagismo, pela colonialismo, etc. E também temos culpas por termos dado apoio a um regime que nasceu e se fixou imediatamente a seguir à independência, portanto do Portugal é sempre culpado de tudo então se há 50, 40, 50 anos quiseram ser independentes a independência significa alguma maturidade do ponto de vista e já são adultos e portanto acabou um bocadinho a ideia de sempre culpar freudianamente o pai, não é? Não, e portanto eu... o, o pai também entrar no exercício de legislação. Portugal não é responsável pelo crescimento da fortuna de Isabel de Santos nem por gerações e gerações só conhecerem a guerra e é esse o problema do tecido social angolano. Há gerações que não tiveram formação e e que são generais e físicos generais e etc que só conheceram a guerra. Tiveram depois uma formação de plástico feita nas universidades estrangeiras, e aí se falamos em Portugal, não são. São as universidades de elite da Europa e do norte da Europa que concedem títulos e aos filhos das elites, que concedem doutoramentos casos concedemos vergonhosos, contingentes especiais. E nós também concedemos, porque há toda uma indústria, essa indústria e aí os interesses e o dinheiro, e aí estou com a Luísa, corrompe também a, a universidade. E as universidades, não só portuguesas, mas de toda a Europa, as universidades mais prestigiadas do mundo, deixaram-se corromper pela sedução do dinheiro e concederam alegremente, doutoramento de causa, etc.
0: O António falou de uma coisa que tem a ver com os males de que a África sofre, que têm raízes, de facto, bem profundas e antigas, e se formos à procura delas, elas também vêm ter connosco. E, quer dizer, sobretudo o que me faz lembrar estas... Figuras, nem é tanto o colonialismo, é mais o imperialismo do século XIX e a maneira como a ganância extrativista que caracterizou o imperialismo do século XIX. Sim, foi e portanto, para não, não, nós não e temos. O Brasil, que, eu estou de acordo que nós não é a estar a bater no peito constantemente, a culpabilizar-nos, sim, é mas nós temos que reconhecer que estamos presentes ainda hoje nesta condição tremenda dos países africanos. E, nas nossas, e, e a nossa marca está nos problemas, nos problemas da África. Se não houver um reconhecimento, também não há cura. E, portanto, o reconhecimento não faz mal nenhum, é o caminho para a cura. Por alguma razão, a Unesco, por exemplo... Fez, agora e nós temos aqui algumas posições, des- desafiou os museus e o património cultural a expor o debate sobre o indizível, o indizível falar do que aconteceu, em vez de que fingir que nada houve, portanto, falar e expor da escravatura, da de dos desumana, etc. Se não houver reconhecimento, se não, houver reconhecimento, não houver reconhecimento não há cura. E, e isso, e Portugal, tem obrigações específicas neste Eis um
1: tema, como dizia António, para outro programa, de facto, se ele há, provavelmente... Para já as vossas sugestões. Muito rapidamente para os próximos dias, por favor, Gabriela.
3: Para já, na quarta-feira, uh, será uma oportunidade interessante para ouvirmos a Orquestra de Câmara Mahler uh, com o Nuno Corte Real no CCB. Será um programa com Haydn Mozart Sérgio Azevedo e, uh, como sabemos, é uma orquestra de jovens uh, formada e fundada por Cláudio Abado. E visita-nos regularmente A última vez foi em 2013 Vamos ao CCB ouvir a, a Orquestra Mahler Mas queria também recomendar Um CD que foi editado e apresentado aqui na Gulbenkian esta semana from uh, From Barroco Tufado e é um CD de um grupo que eu por quem eu tenho muito carinho os músicos do Tejo, Marcos Magalhães e a crevista Marta Araújo, e convidaram uh, Ana Quintãs e Ricardo Ribeiro e com estes dois cantores, um lírico e um ligado ao, ao fado, fazem uma trajetória das raízes ao canto lírico e uma viagem pelo o Mundo do Fado, mas numa versão muito especial e com, uh, uh, com características de investigação music- musicológica, portanto é aqui uma recomendação muito viva É uma agorela
1: musical e fiva. é o Panteão que está aí na capa do disco
3: imagine se que é o Panteão <risos> Será que alguém se ofende? <risos>
1: Esperemos que não Estão-se Luísa Schmidt, se... as tuas sugestões
0: Duas coisas uh, Uma, uh, vão ver ao Teatro da Trindade o espetáculo Todo o Mundo é um Palco Uh, com a extensão de Beatriz Batarda e Marco Martins, e é um espetáculo inteligente e comovente, uh, que vai, passa de quinta-feira a sábado, existe, uh, portanto, que decorre de quinta-feira a sábado, uh, às 21h30. E que marca outra, outra, anos do Trindade. Trindade. A, outra, a outra sugestão que não queria deixar de fazer, porque agora vêm aí dois fins de semana cumpridos, e é uma oportunidade Ai, de sair de Lisboa, <risos> e, portanto, vão a Vilar Formoso, à fronteira da paz, ver o, o, o magnífico museu uh, que lá existe, em memorial aos refugiados e ao cônsul Aristides Sousa Mendes, uh, obra da arquiteta Luísa Pacheco Marques uh, e depois e também da historiadora Margarida Ramalho. Um, como sabemos, uh, uh, Vilar Formoso é considerada a fronteira da paz porque Ela era a principal fronteira terrestre para quem vinha de França. Vilar Formoso, portanto era a chegada de milhares de refugiados, há muitas histórias e portanto aproveitem para ir para o interior visitar o Museu de Vilar Formoso
2: António eu também proponho algo mais centralizado, até na sequência de uns livros que a Gabriela me emprestou, de Mário Moura, sobre a Casa da Freira do Arcano, o Arcano Místico da Ribeira Grande. Visitem na Ribeira Grande, nos Açores, a, a, a igreja e a, e a Casa da, da Freira do Arcano Místico, que realmente tem, é uma obra notável do ponto de vista de arte, arte popular, arte sacra, mas... Agora, regressando a Lisboa Hoje inaugurou a exposição de Hesher No Museu de Arte Popular Que estará cá até 27 de maio Este fim de semana tem lugar, começando hoje Dia 24, 8 Feira do Livro de Fotografia de Lisboa No Arquivo Municipal de Lisboa O Arquivo Fotográfico Municipal Ali na Rua da Palma E já está há alguns dias e, e Desde 16 de novembro Melhor dizendo, há bastantes dias e, e vale a pena ir A uma exposição no Museu de Arte Antiga As Ilhas do Ouro Branco em encomenda artística da Madeira séculos XV e XVI
1: foi um certo olhar uma conversa na Antena 2 com Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt António Araújo e Luís Caetano assim os desejos de uma excelente semana
0: olhar